0: Ben Mert. Hoş geldiniz. Toylar anlatsının yeni bölümüyle sizlerleyiz.
1: Merhabalar. Ben de Şeyma. Bugün Sivas'tan Canan'la birlikteyiz. Canan Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk mezunu. Şu sıralarda Sivas Devlet Tiyatrosu'nda oynuyor. Benim konuğumuzla tanışıklığım ise ilkokul yıllarına dayanıyor. Buradan bu klişe yapacağım ve Kasım Ener'e selam olsun diyorum. İlkokul travmalarımızı da daha fazla anımsamadan Canan'a hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Canan. Nasılsın? Merhabalar Şeyma. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. İlk geldin. Bizlerlesin bugün. Evet çok teşekkür ediyorum. Çok naziksin.
2: Programınıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim
0: tekrar. O zaman iyice mutlu olarak ben seni tanımak için ilk sorumuzla başlıyorum Canan. Bize dinleyicilerimiz için biraz kendini tanıtır mısın? Hani kimsin? Şu an neler yapıyorsun? Nelerle ilgilisin?
2: Elbette tabii ki. Ben Canan Koyuncu. 25 yaşındayım. 22 Kasım 1995 yılında dünyaya geldim. Ee, Şanlıurfa doğumluyum. 3 aylık iken ben Adana'ya göçmüş ailem. Yani ikinci memleketim Adana aslında. Akabinde 18'ime kadar Adana'da okudum. E, tiyatro eğitimine 16 yaşımda başladım. 9 yıldır bu işin içerisindeyim. E, 18 yaşımda e, üniversiteye kazandım. 4 yıl boyunca yine bir fil profesyonelliğe bir adım olarak nitelendirebileceğim üniversite eğitimimi tamamladım. E, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları bölümü mezunuyum. E, mezun olduktan hemen sonra Sivas Devlet Tiyatrosu'nda e, aradığım işi bulduğumu söyleyebilirim. <gülüyor> Sivas'ta hala e, aktif olarak çalışıyorum. Üçüncü sezonumu tamamladım. Dördüncü sezonumdayım. Bu şekilde
1: ben şeyi sormak istiyorum. Bir minik spoiler verdin bize ama böyle hani işe başlarken nasıl başladın falan gibi soruyoruz herkese. Şimdi yaptığın işte farklı. Hani bunun heyecanı var, yeterliliği var. Boçlardan zorlayıcı bir alan. Yani evet ben oyuncuyum dediğin netlikteki o an neydi? İlk sahneye çıkışın mıydı? Devlet tiyatrosu muydu? Başka bir yerde mi oldu? O başlangıç hikayesini merak ediyorum.
2: Tabii. Ee, şöyle oldu yani aslında insanın hayatında böyle kilit noktaları yahut baht dönüşümleri olarak tanımlayabileceği alanlar vardır ya benim tiyatroya başlamam birazcık o şekilde oldu diyebilirim. Bahtımın döndüğü evre. Yine 16 yaşındayken lise 2 öğrencisiyken yani lise 1'de tanışıklık edinmiş olduğum bir arkadaşım vardı. İsimsemeyeceğim. <gülüyor> Programı dinlerse çok mutlu olacaktır eminim. Onun bana bir tiyatro kursunun var olduğunu söylemesiyle başladı aslında. Çünkü okulda ben aktif olarak e, tiyatro kurslarına katılıyordum yahut şiir dinletileri vesaire. Bütün özel günlerde bütün kutlamalarda büyük bir rol oynuyordum diyebilirim. Bu bütün okul tarafından bilindiği için yine arkadaşım da kulağına gitmiş. Tiyatroyla ilgilendiğim ve meslek olarak edinmek istediğim. Bana böyle bir teklifte bulundu ve ben de aileme biraz <gülüyor> zorlayarak... Hedefime ulaştım diyebilirim. İkna etmek çok zorlayıcı bir süreçti benim için. Cucuna Sanat Merkezi diye bir yere giderek tiyatroya bir başlangıç vermiş oldum. Okul hazırlık evresi için. Sonra lisans eğitimimi alırken yine bak dönüşümlerimden bir tanesidir. Evet ben sahneye aitim. Kesinlikle sahnede var olmak zorundayım ve bu benim mesleğim olmak zorunda dediğim bir oyun çıktı karşıma. Lisans 4'te bir oyun çalıştık. Evverinde tabii ki lisans 2 ve lisans 3 öğrencisiyken de çalıştığım oyunlar var. Vardı. Ancak lisans 4'te çalıştığım Anton Chekhov'un Vişne Bahçesi adlı oyunu bana bir kesinlik kazandırdı diyebilirim. Oyundan kısaca bahsedeyim dilerseniz, Anton Chekhov Rus bir yazar. Tabii ki dönemini ele alan bir yazar olduğu için birazcık karanlık ya gotik bir üsluba sahiptir diyebiliriz. Bunu oyuna da yansıtan bir karakter. Yani oyun karakterleri, o figürler, tipler bunlar hepsi e, olabildiğince karamsardır. Olabildiğince e, hayattan elini, eteğini çekmiş kişilerdir. E, haliyle biraz daha duygusaldır diyebiliriz. Benim oynadığım, hayat verdiğim karakter de böyleydi. Şimdi benim e, yetiştirilme tarzından ve çevremden dolayı baskılamış olduğum bir takım duygularım vardı diyebilirim. Yani insan içinde ağlamak. Kesinlikle yasaktır, e, ayıptır, <gülüyor> e, arkamızdan neler söylerler vesaire. Kesinlikle gizli tutmamız gereken, e, mahremiyet e, yaratmamız gereken durumlarımız vardır gibi tabulardan dolayı kendimi kapatmıştım. Bir oyuncu için en kötü durum budur. Kendini kapatmamak zorundasın. Ama ben kapalıydım yani. Lisans 4'e kadar düşünün. Ama o oyun benim dönüm noktalarımdan biri oldu. Kendimi olabildiğince açtığım, karakteri bulmak için kendimden de bir şeyler yaratmak zorunda olduğum bir e, oyundu benim için. Bu vesileyle evet dedim yani. Ben kendimi bulabiliyorum, sahneye ait olabiliyorum, tabularımdan arınabiliyorum. Tiyatronun, oyunun ve karakterin benden istediğini ben demek ki kendi içimde yaratıp verebiliyorum. Ve dedim ki evet bu çok doğru bir oyun benim için. Birçok şey görmemi sağladı ve kesinlikle ben tiyatroya aldım artık korkacak hiçbir şeyim yok. <gülüyor> Böylece...
1: Çok mutlu. <gülüyor> evet, <gülüyor> dinliyorum. Pardon, böldüm seni. Ya çok mutlu oldum bunu duyunca. Çünkü evet, yani dinlerken ben de düşündüm. Hani duygularını kendi başınayken bile yaşayamayıp bastıran biri için sahne yaşamak, akıtmak bayağı zorlayıcı bir deneyimdir. Ve bunu aşmış olmak çok mutlu etti.
0: Ya ben de şey diyeceğim, seni dinlemesi çok güzeldi gerçekten. Hem çok böyle tutarlı ve akıcı bir şekilde anlatıyorsun hem de çok mantıklı bir şekilde birbirini izledi. bu bahsettiğin noktalar hissettim yani bana çok geçti. O kendini ifade etme noktasında yaşayabileceğimiz hani rezervasyonlar hani kendini tutmada çok iyi anlayabiliyorum. Ben de duygularını ifade etmek konusunda bayağı bir yaşıma kadar öyleydim. Benim için de böyle bir kırılma noktası bir eğitim kursunda olmuştu. Erasmus Plus'la İskoçya'ya gitmiştim. Orada bir hikaye anla ...tanıtıcılığı eğitimine gitmiştim. Orada biraz aslında tiyatroya da benzeyen bir şekilde... ...hep beraber hayatımızdan hikayeler paylaşıyorduk. Orada böyle hiç tanımadığım insanlarla ağlayınca... ...aa demiştim kendimi ifade edebilirim böyle bir şekilde. Hani bana bunu çağrıştırdı. Kendini böyle duygularını ifade etme noktasında.
1: Burada ben de gireceğim. <gülüyor> Sen bunu anlatınca benim de aklıma kendi deneyimim geldi. Ve evet ben de bir role play oyununda aslında kendimi bu kadar açmış. Ve bana işte düşen rol beni çok çok etkileyen, benimle çok ilişkili. Ve o zamana kadar hiç yüksek sesle böyle dile getirmediğim falan bir şeydi. Onu anımsadım. Benim de deneyimim benzer olmuş. Demek ki böyle tiyatronun işte <gülüyor> bu tarz... <gülüyor> Sanatını,
0: sanatın evet. faydalarını fark ediyoruz. Şey hani 2021 <gülüyor> yılında şu an beraber.
1: <gülüyor> Biraz öyle oldu.
2: Burada da ben devreye girmek istiyorum ya. Kesinlikle haklı bir konu. Yani hepimizin hayatında eminim e, ufak da olsa, farklı dallarda da olsa sanatın bir uzantısı mutlaka bulunuyor. Çünkü gerçekten öyle. E, diyoruz ya sanat sanat içindedir, toplum içindir bula bula. Çok fazla kolu var. E, ancak gerçek şu ki öncelikle senin içindir bence. Yani sen kendini ne kadar ifade edebiliyorsan o kadar varsındır ve aslında seni ortaya çıkaran etmenlerden birisi de sanattır. Hangi dalı olursa olsun. Kendini müzikle mi ifade edebiliyorsan? diosu tiyatro oyunu, resimleme, heykelleme vesaire kendine öncelik verdiğim bir alandır bence sanat. Bu yüzden faydalı olduğunu
0: düşünüyorum ya. Çok güzel söyledin katılıyorum. Altına kaşe ve imzamı atıyorum. Şimdi konuyu biraz da şey yapmak istiyorum. Bizim programımızın böyle ana temalarından biri olan bir yere çekmek istiyorum konuyu. Mesela lisede başladığını söyledin. Oyunculuğu deneyimlemeye, eğitim almaya. Peki şunu bize söyler misin? Bu alanda genç olarak var olmak nasıl bir tecrübe? Özellikle mesela profesyonel olarak çalışmaya da başladın. Hani çalışıyorsun uzun zamandır. Genç olduğunu için mesela sana farklı davranıldığını hissettin mi? Dışlandığını düşündün mü? Okul yıllarında mı böyle şeyler oldu? Ya da sektörde çalışırken mi daha zordu, oldu mu?
2: Ee, güzel bir soru. Öncelikle çok teşekkür ediyorum
0: böyle bir soru
2: sorduğun için. Evet tiyatroya çok erken yaşta başladım ve dediğim gibi 16 yaşımdan beri yani 9,5 yıl 10. yılına girecek. Benim için çok güzel bir seri var. Hayatımın bir parçası artık. Zorlayıcı etmenleri gelecek olursam bu bireysel konuşacağım tabii ki. Benim hayatımla alakalı yorum yapacağım. Kendimle ilgili zorlandım ben. Yani çevremdeki insanlar çok zorlayıcı unsurlarla gelmediler bana. Lisans evresinden bahsedeyim dilerseniz. Çünkü önceki kısım, iki yıllık kısım yani amatör kısım. Ya zaten amatör tiyatro yapıyorsun. Çok keyif alıyorsun, seviyorsun, mutlu oluyorsun. Arkadaşların seninle yaşat, gülüyorsun, eğleniyorsun vesaire. İş okula gelince biraz ciddileşiyor. Çünkü artık okulda birer oyuncu adayısın, birer sanatçı adayısın. Bunun tabii ki bir takım zorunlulukları ve kuralları var. Öncelikli olarak Hiyerarşik bir yapıda eğitim aldığımızı belirtmek istiyorum. Yani lisans birler okula girer girmez kesinlikle ve kesinlikle okulun temizliğinden sorumludur. Yani bölümdeki sadece kendi bölümünden söz ediyorum bu arada tüm fakülteden söz etmiyorum. Kendi bölümündeki stüdyolar, okuma odaları yahut sahnenin temizliğinden sorumludur. Herhangi bir insan yahut herhangi bir görevli öğrenci bölüme giremez. Bu askeriyede de vardır bildiğiniz üzere. Akabinde lisans 2'ye geçtiğiniz zaman biraz daha rahatlarsınız. Lisans 1'leri eğitirsiniz. Zorunluluklardan biri de okulun en büyüğü olarak yani artık eğitimini tamamlamak üzere olan ve birçok şeyi öğrenmiş olan lisans 4'lerde lisans 1'leri, 2'leri ve üçlere bildiğini öğretmekle mükelleftir. Lisans 1'ler de tabii ki öğrenecektir. Saygı duyacaktır, izleyecektir. Vesaire. E bunun tabii ki egosal bir takım durumları olabiliyor. Yani konservatörde yahut güzel sanatlarda oyunculuk üzerine eğitim almış insanlar ne demek istediğimi anlayacaktır. Bu durumu suistimal edenler tabii ki olmuştur. Ancak ben çok şanslı bir kadınım. Böyle bir duruma hiç denk gelmedim. Çünkü her şeyden önce bu yaşıma kadar yani profesyonel alanımda da kendimi öğrenci olarak tanımladım. Çünkü sürekli bir şeyler öğrenmek zorundayım. Özellikle sanat anlamında. Yani sanat anlamında oyunculukta, tiyatroda ve sahnede e, oldum diye bir şey yok. Her zaman bir açığın vardır, her zaman bir şeyler öğrenmek zorundasındır. Çünkü ben sahnede bir role hayat veriyorum, onu yaşatıyorum ve bildiğiniz üzere her insan birbirinden ayrıdır. Her karakter birbirinden ayrıdır. Bu yüzden öğrenmemiz gereken aslında o kadar çok şey var ki. Hayat zaten böyle. Ölene kadar öğrenirsin. Kaldı ki tiyatroda da böyledir. Hiçbir zaman oldum diyemezsin. Dolayısıyla insanların bana bir şeyler öğretmeye çalışması kesinlikle beni baskıladıklarını düşündüğüm anlamına gelmiyor. Aksine çok mutlu eder beni. Ancak biraz e, dinozor olarak, esprili bir dille söylüyorum bunu, dinozor olarak tabir ettiğimiz <gülüyor> eski isimler vardır. Eski e, insanlar var vardır tiyatronun içinde bulunanlar. Birazcık evet sert üsluba bürünebiliyorlar. Hani sen daha çocuksun işte küçüksün, daha çok öğreneceksin bilmem ne gibisinden onlarla karşılaşıyorum. Ancak her biri benim hocam olduğu için e, meslektaşlık ünvanından önce hoca olarak onları benim istediğim için kesinlikle bu beni incitmez. Aksine
1: yüceltir. Mutlu olurum yani. Böyle. <gülüyor> Teşekkürler. Ben bir şey soracağım. <gülüyor> yani fikrini almak istiyorum. Bu işte mesela tıp bölümünde de benim tanıdığım arkadaşlarımda da internlükte asistiklerim Asistanlıkta böyle bir şey oluyordu. İşte internler, asistanlar üstleri tarafından böyle daha fazla sorumluluk verilir onlara. Bazen ezilirlerdi. Çünkü bunun böyle olması gerektiği işte ondan önceki insanların da asistanlarında bu zorluklarla mücadele ettiği falan söylenir. Sizde de işte bu temizlik olayı ve o hiyerarşi olayı sence peki gerçekten yani katkı sağlıyor mu bir oyuncuya yoksa şey diyebilir miyiz? Hayır böyle olmak zorunda değil. Evet böyle bir gelenek, böyle bir kültür varmış ama tek yolu da bu değil aslında diyebilir miyiz? Çünkü ne bileyim ben biraz öyle olmasını istiyorum aslında buna inanmak istiyorum galiba. Ee,
2: şöyle ifade edeyim kendimi bence kesinlikle ve kesinlikle sürmesi gereken bir gelenek. Ee, nedenini irdeleyecek olursak mahremiyet algısına dikkat çekmek istiyorum burada. Şimdi o sahne, e, sahne arkasındaki kulis da okulda e, okuyan insanların bölümleri olarak adlandırabileceğimiz mekanlar bizlere ait, oyunculara ait da profesyonel ortamlarda teknik ekibe ve oyuncuya ait çeşitlendirebiliriz. Yani benim e, olduğum, benim var olduğum ve bana ait olan bir alana tabii ki ben sahip çıkmalıyım. Yani bunu temizlikle... E, <gülüyor> isimlendirebilirsiniz. Herhangi bir katkı sunmak olarak bulunduğunuz mekana isimlendirebilirsiniz. Veya çok başka şeyler. Benim için bu aşağılamak değil. Tam aksine yüceltmek. Orası benim, orası bana ait. Ben orayı elimde tutmalıyım ve kendimi oraya ait hissetmeliyim. Yani gerekirse bir dekor parçasına dokunarak kendimi orada var olmuş konuma getirmeliyim. Anlatabiliyor muyum? Yani bir takım sorumluluklar elbette yüklenilmeli. Çünkü siz de bilirsiniz ki bizim mesleğimiz biraz boya müsait bir meslek. Yani hani sanatçıyım, herkesten farklıyım, benim yeteneklerim var yani bu, bu olmamalı. Çünkü ben
1: <gülüyor> seyirci
2: için zaten yapıyorum bunu. Yani benim seyircim olmazsa benim sahnede olmamın bir anlamı yok. Sahnedeyim çünkü diyorum ki aslında bilinçaltında biri beni izlesin. <gülüyor> Yani o yüzden e, orada benim pişmem gerekiyor aslında. Mutfak dediğimiz kısım vardır bizim. Mutfakta pişmek, usta çırak ilişkisi vesaire. Şimdi benim orada pişmem için, egolarımdan birimize e, arınabilmem için oraya aidiyetlik yaratmam lazım. Nasıl oraya ait olacağım? Atıyorum çok erken geleceğim provaya çok geç çıkacağım ve bu beni üzmeyecek. Çünkü orası benim. Ee, oranın temizliğinden ben sorumlu olacağım. Oranın bir yıkık döküğünden, bir kırımdan, bir çatmandan ben sorumlu olacağım. Oraya yeni gelen insanlarla belki ben ilgileneceğim ki oraya zarar vermesin. Çünkü orası benim evim. Ee, yani hani sabah 8, akşam 5 gibi bir memuriyet metoduyla e, çalıştığımız bir yer değil orası. Yani prova 10 saat de sürebilir. Hatta benim 17 saat boyunca prova aldığım oyunum bile olmuştu. E, anlatabiliyor muyum? Orası benim yani. Orası benim ikinci elim. Dolayısıyla oraya sahip çıkmalıyım. Ve egolarım kesinlikle ve kesinlikle kapıdan dışında kalmalı. Yani kapıdan içeri girdiğimde onu oraya alırsam benle... Ee, istediğim gibi sahnede var olurum. Ne yönetmeni, ne hocamı, ne partnerimi ne de diğer arkadaşlarımı algılayabilirim. Ne de e, oynamak istediğim rolün e, yahut karakterin benden istediğini ona verebilirim. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor>
1: evet, evet anladım. Aslında burada şeyle de benzeştirdim. Biz de mesela hani benimseme olayını çok iyi anladım. Biz de işte eğitim bilmem ne, atölye falan filan yapıyoruz. İşte o alanı kendimiz kuruyor ve kendimiz topluyoruz aslında. Evet yani tamamen benimsemek. Ben buradan konuyu şeye getirmek istiyorum. Sen bir yerde söyledin ama paylaşmak istersen tabii ki. Hem erken başlamışsın 16 yaşta yani. Çok erken bir yaşta başlamışsın. Ama öyle olmasa da biz biliyoruz ki aileler işte oyunculuk gibi hatta işte Mert ve benim de gençlik çalışanı olma serüvenimizde de anlaşılmadığı için mesleklerimizi yapmak istediğimiz şeyler birazcık böyle bir bariyer gibi durabiliyorlar ya da endişeleniyorlar. Sürekli sorguluyorlar. Ya sen şimdi ne yapıyorsun diyebiliyorlardı. Sen de bu süreç nasıl işte Hani ailen oyuncu olmak istemeni nasıl karşıladı? Ve Toy Bee oyuncuyken aslında sen orada nasıl yönettim bu süreci? Ee,
2: öncelikli olarak asal problemin babamdan kaynaklı olduğunu söyleyeceğim. Ee, babam karakteristik olarak biraz kapalı ve sert bir adamdır. Yani e, toplumun ona yüklemiş olduğu bütün misyonları A'dan Z'ye e, yaratmaya ve yaşatmaya çalışan bir adamdır. E, takdir edersiniz ki biraz muhafazakar bir toplumuz ve bu muhafazakar toplumdan e, nasibini alan bir bireydir babam. E, haliyle kadın e, olunca şimdi ilk karşılaştığım durum şu oldu, sahneye mi çıkacaksın? Televizyona mı çıkacaksın? Ah televizyonda işte neler neler oluyor. Ee, <gülüyor> erkek oyuncular, kadın oyuncuların bedenini dokunuyor. Ya çok yakın temaslı sahneler oluyor. Seni bu şekilde görmek istemiyorum gibi. Ee, endişe <gülüyor> cümleleri çok bana. bu bağlamda çok zıtlaştık babamla yani ona şöyle bir söz verdim baba dedim ben mezun olduktan sonra devlet tiyatrosuna gireceğim ee, ve devlet tiyatrosunda zannettiğin gibi bir e, açıklık yok <gülüyor> zaten tiyatro bütünüyle açıklık değil evet aslında itiraf ediyorum biraz babamı kandırmıştım izin vermesi için çünkü çok zıtlaştık inadımla onu kırdım <gülüyor> ama bu da kırıcı cümlelerimden biridir <gülüyor> Şimdi benim e, farklı hedeflerim de vardı tabi sektöre yönelik dizi sektörü olsun ya sinema sektörü olsun ancak kısmet <gülüyor> buraya geldi sanırım o an söylediğim cümle gerçekleşecekmiş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde oldu. E, kırdım ama yani kendimle bu yüzden gurur duyuyorum. E, onların inadını kırdım. Çok istediğim için aslında onay verdiler. Yani bu cümle tabii ki etken olabilir ama e, hayalim olduğunu söyleyince ve onları ikna edince artık karışmamaya başladılar. Yani bu benim için büyük bir mutluluk.
1: Bunu duymak çok güzel. Evet çünkü temelde problem işte hani bu bulunduğumuz sektörlerde de ailemizde de buradan kaynaklanıyor. Kaygılar oluyor ve o kaygılar onları o kadar ele geçiriyor ki aslında ne dediğimizde başka ihtimalleri de o kaygıların yersiz olduğunu da anlamayabiliyorlar. Orada sanırım bizim hayallerimize yapmak istediklerimize böyle inatla sahip çıkmamız, anlatmaktan vazgeçmememiz gerekiyor. Bunu da aslında bu podcast serisi boyunca birçok örnekte de gördük. Ailesidir, işte başkalarıdır, yapma etme, öyle değil dediğinde hep direnen insanlar, gençler vardı. Ben buradan yine devam edeceğim ve şeyi sormak istiyorum. Sen evet devlet tiyatrosunda ilerledin. Hani ağırlıklı olarak tiyatro yapıyorsun ama işte bulunduğun kadarıyla sinema olur, reklam sektörü olur, dijital işler işte bir sürü platformlar var. Saymayayım şimdi burada. <gülüyor> reklam falan almıyoruz. ya yani Bunları kıyasladığında koşullar genç oyuncular için sence hangisinde daha zor? Mesela tiyatroda 17 saate kadar bekleyebiliyoruz falan dedin. Biz bunun bazı dizi setlerinde de olduğunu biliyoruz ama benim duyduğum bildiğim dışarıdan biri olarak işte dijitalde sanki koşullar daha rahatmış, daha insancıl saatlerde çalışılıyormuş. Bunu bir de senden duymak istedik. Genç oyuncular için durum nedir? Ee, şöyle... Benim daha
2: önce bir dizi e, deneyimim oldu. Hatta iki farklı sette bulundum. E, i̇kisini kıyaslamak benim için ne kadar mantıklı onu bilemeyeceğim. Ancak demek istediğini anladım Şeyma. E, bence mezun olduktan sonra her oyuncu yahut e, işin mutfağında pişen, alaylı dediğimiz e, her oyuncu mutlaka önce kendini sahnede deneyimlemeli. Neden? Çünkü sahne yaşayan bir organizma. Yani orada o an bulunuyorsun ve kesinlikle o anı kurtarmak zorundasın. Herhangi bir hata yaptığında da kurtarmak zorundasın. Hatasız ilerlesen de devam etmek zorundasın. Enerjiyi hep yüksek tutmak zorundasın. Ee, dur işte 5 dakika bekleyelim aman baştan alalım tekrar edelim gibi bir yüksün. Yok. Karşında seyirci var sahnede sen ve partnerin varsın. Kesinlikle o an bir işi bitirmek zorundasın yani. Herhangi bir hata yapma lüksün yok. Yapsan bile toparlamak zorundasın. Şimdi bu bağlamda e, insan çok geliştiren bir şey. Ben ilk sahneye çıktığım zaman profesyonel işimden söz ediyorum. Çok bocalamıştım. Partnerim replik veriyor. Repliği ben henüz duymadan kendi repliğime giriyorum. Dansta şaşırıyorum. Ama tecrübe kazana kazana oynaya oynaya e, bu durumu atlattım. Yani aslında sahne bir nevi heyecanını atma durumu benim için ve birçok arkadaşım için böyle olduğuna inanıyorum. Çünkü Dediğim gibi o an sen varsın, seyirci var, andasın. Ee, tekrar etme gibi bir şansın yok. Bu da insana, oyuncuya müthiş bir tecrübe sunuyor. Şimdi dizi setlerinde durum farklı. Yani dizi setlerinde dilediğin kadar yahut sinema setlerinde dilediğin kadar tekrar alabiliyorsun. Bekleyebiliyorsun. Yönetmenin senden istediğini anlamadığın zaman duyguyu kendi içine sindirebilmen için yahut sahnenin senden ne istediğini verebilmen için zaman tanınabiliyor sana. Tabii ki dizi ve sinema sektörü de kendi içinde zordur. Ancak dediğim gibi ilk tecrübenin sahnede olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü oyuncu çok besleyen bir şey. Şimdi çalışma koşullarına gelirsek. Evet Tiyatronun e, belirli bir saati olmaz. Yani yönetmen e, ve oyuncu ne kadar süre isterse, ne kadar faydalı bir süre içerisinde provasını alabileceğine inanırsa o kadar süre biçirir ve devam edilir. Dizi setlerinde evet yani hatta 17 demeyeyim 20 saate kadar çıkıyor bu durum. Ya çünkü dış çekim, iç çekim, e, gün, e, gece gibi baya e, gün akışına göre e, sahneler alınabiliyor. Bu yüzden çok zorlu. Onlar için insanı biraz yıpratan bir durum. Ancak daha özel bir konuya gelirsek dizi sektörde benim için mantıklı neden olmasın yani? Çünkü çok daha kaliteli işler yapabilmenin önü açılmış oluyor bence bildiğiniz üzere güzel <gülüyor> paralar kazanılıyor dizi sektöründe. Bu kazandığım paralarla atıyorum. Benim hayallerimden birisidir. Herkes bunu yapmak zorunda değil ama köylere tiyatro götürülebilir. Yani düşünsenize benim dizim var. O diziden çok güzel paralar kazanıyorum. Ve evet İstanbul'da yahut yurt dışında iş yapabilirim ancak tiyatro izlememiş çocuklara da götürebilirim bunu. Bildiğiniz gibi her şey artık parayla dönüyor dünyamızda, günümüzde. Bu parayı faydalı olarak da kullanabilirim ben. Yani bir sürü dizi oyuncusu da bunu yapabilir. O yüzden şanslı olduklarını düşünüyorum ben. E, ün, şan, şöhret gibi mevzulara gelince bu kişinin egosuyla alakalı bir durum. Hani sadece bu bundan da ilerleyip e, dizi ve sinema sektörüne yönelmek isteyen arkadaşlar da olabilir. Saygım sonsuzdur tabii ki. Çalışma koşulları genel olarak bence zorlayıcı ama e, tatmin olunabilir mi? Kesinlikle olunabilir. Özellikle ekonomik anlamda ve ün, <gülüyor> ünlenme anlamında diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler. Yani bu bölümü işte oyuncu olmak isteyen ya da böyle yolculuğunun Başında olan birileri dinleyecekse de aslında içeriden almış olduk o bilgiyi. Dışarıdan bakış açımızda olacak bir iş değildi. Çok teşekkürler. Rica ederim.
0: Ya ben de böyle dinlemek çok hoşuma gidiyor Canan seni. Hani hiç soru sorasım gelmedi. Devam edelim evet falan gibi düşünüyorum ama...
2: Teşekkür ederim çok istiyorsunuz.
0: Ya şuraya gelmek istiyorum ben de. Siz aslında bu konuyu yani söylenecekleri söylediniz diyorum. Buna getirmek istiyorum konuyu. Şimdi sahnede deneyimsel olarak öğrenmenin öneminden bahsettin. Peki senin için mesela gerek okurken ya da gerek çalışırken kendi zamanında Kendini geliştirmek için mesleğinle alakalı, oyunculukla alakalı neler yaptın? Mesela genç bir oyuncu ne yapabilir hani kendi zamanında?
2: Evet, çok güzel bir soru. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, bir oyuncu, dediğim gibi az önceki sorunuzda da söylemiştim bunu, hiçbir zaman oldum demeyecek. Genel e, hayatımızı almamız gereken cümle bu. Yani oyuncunun mottosu budur. Oldun yok. Neden? Çünkü bir oyuncu olduğunu düşünürse, şahane bir oyuncu, çok yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünürse yetemez sahneye. Çünkü sahne, e, bu kelimeyi kullanmak beni özecek ama biraz nankördür. <gülüyor> e, şundan dolayı nankördür. Çünkü yabancı dilde de böylediriz. Üzerinde çalışmadığınız zaman unutursunuz. Şimdi sahnede de nasıl nankörlükler vardır? Bir kere diksiyonunuzu e, çok düzgün kullanmak zorundasınız. Ki nefesinize hakim olmak zorundasınız. Bunun için diyafram egzersizleri yaparız bizler. Yahut sesimize dikkat ederiz, şarkı söylediğimiz zaman öncesinde ses açarız, sesimiz çatlamasın diye vesaire bedenimize her daim dikkat etmek zorundayız. Ne koşulda dikkat etmeliyiz? Provaya gitmeden önce yahut oyuna sahneye çıkmadan önce mutlaka beden ısınacak. Çünkü herhangi bir sakatlık geçirilebilir. Bunun olmasını istemeyiz haliyle. Çünkü bu olduğu zaman işler, provalar aksayacak vesaire vesaire. Beden her zaman çevik olmak zorunda. Tamamıyla fitlikten, zayıflıktan söz etmiyorum. Yani çok kilolu olup da çok esnek oyunculara da sahibiz. Sektörde böyle insanlar var. Vücudumuz esnek olmak zorunda. Yani her türlü role girebilmemiz için bedenimiz aslında bizim bir enstrümanımız. Bunun için neler yapılmalı? Esnetme hareketleri yapılıyor. Spor hayatımızdan kesinlikle ve kesinlikle çıkma. Yani çünkü oyuncu aslında su gibi olmalı yani girdiği kabın şeklini alabilmeli. E bunun için birçok e, envanterlere ihtiyacımız var. Başta da dediğim gibi sesimiz, konuşma yeteneğimiz, üslubumuz, bedenimize olan kontrolümüz, bedeni kontrol etmek zorundayız. Mesela atıyorum sahneye çıkmadan önce nerem gergin, kollarım gergin. O gerginliği atmak zorundayım. Çünkü beden ne kadar gergin olursa sese yansır. Ses ne kadar gergin olursa ruh haline de yansır. E, dolayısıyla bunu sahnede var edemezsin. Yani oynayacağın oyunu, o büyülü dünyayı yok edersin. Gergin bir oyuncu sahnede var olamaz. <gülüyor> Bunun için sürekli hayatımıza dahil ettiğimiz alıştırmalarımız var. Tekerleme söylemek, viksiyon çalışmanın bir... <gülüyor> besleyici etmeni. Sesimize dikkat etmek zorundayız demiştim. Bunun için neler yapıyoruz? Tabii ki e, sigara ve alkol tüketimi minimum seviyede olmalı. Hatta e, mümkünse hiç olmamalı gibi. E, bağırmamalıyız mesela sürekli. Buna çok dikkat etmek zorundayız. Sesimizde nodül oluşmamalı vesaire. E, bedenimize yine dikkat etmek zorundayız. E, nefesimizi kontrol etmek zorundayız her daim. Bunun için ne yapmak gerekir? Öncelikle diyafram çalışılması gerekir. Yani diyaframı ne kadar çalıştırırsak bizler o kadar e, iyi bir nefese sahip oluyoruz aslında e bunların hepsi teknik olarak bizleri besliyor e, ve gerekli ve bunların her gün aslında yapılması lazım çünkü öyle hani sahne çıktım aa oynadım gibi bir şey olmuyor. <gülüyor> Ve bunlar gerçekten çılgınca
1: hayattan çıkmıyor yani. Evet evet seni dinlerken ben elendim yani. <gülüyor> Şu gün oyuncu olmak istiyorum desem. Yani duyduğum şeyler yüksek bir farkındalık. Bedene yatırım, zihne yatırım ve bunu yani sürekli yapıyor olmak zorlayıcı. Ben buradan şeye gelmek istiyorum şimdi konuyu başka bir yere çekeceğim. Ben bir
0: yorum yapacağım. Tabii ki. <gülüyor> Tabii, tabii. Şey ya şunu Diyeceğim çok teşekkürler Aslında birçok şeye Uygulanabilecek beceriler Ya da böyle yeterlilikler diye düşündüm Canan'ı dinlerken ee, Şuna yorum yapmak istedim hani Oldum dememek gerekiyor Ve öğrenmeye açıklıktan Bahsettin ya belki sürekli Konuyu buna getiriyoruz diye insanlar <gülüyor> sıkılıyordur ama şey Yani bizim de mesela Toy Gençlik Derneği Adını almamızın ismi Hani gençlere işte sen bilmiyorsun yapamazsın, tecrübesizsin. Böyle yaklaşımların olmasında hani toy olarak da öğrenebiliriz. Hani her şeyi bilmemize gerek yok aslında gibi bir yaklaşımımız vardı. Öğrenmeye açığız yani. Evet ben her şeyi biliyorum bu konuda bir daha da bir şey öğrenmem dememeliyiz diye düşünüyoruz. Fakat ben şunu da söylemek istiyorum. Bu bir yandan da çok zor bir şey. Öyle kolay değil. Hani ha deyince evet ya ben bilmiyorum demek de çok kolay bir şey değil. Mesela kendini yakalıyor insan. Böyle çok kompleks bir şey olmak zorunda değil ama ben kendimi şeyde yakalıyorum. Bazen mesela bilmediğimi itiraf edemiyorum. Hani egomuz edelenecek ya da bilmiyorsam evet, kaçınıyorum evet. yapmaktan. Hı hı. Ee, tamam Toy Gençlik Derneği falan evet bunları <gülüyor> benimsemişiz ya da benimsemeye çalışıyoruz ama çok zor yani her seferinde bunu bir farkında bir şekilde yapman lazım Anlatabildim mi ee, Ben öyle hissediyorum çok zor bir şey ama çok doğru bir şey Çünkü biliyorum dediğin an yani o kapıyı kapattığını öğrenme duruyor gibi hissediyorum
2: Tabii kesinlikle ya bunun aslında egoyla çok yüksek bir alakası var senin de dediğin gibi. İnsanın aslında önce kendini kontrol edebiliyor olması lazım. Çünkü yine tiyatroya değineceğim. Bir oyuncu olmadan önce insanın kesinlikle ve kesinlikle kendini bilmesi gerekiyor. Kendini bil. Başka bir şey değil. Çünkü insan kendini bilirse, kendine hakim olursa, kendini kontrol edebilirse egosuna da söz geçirebilir. Çünkü bizim zaten işimiz insanla. E benim işim insanla ise... Benim de insan olmam lazım. Bunu soyut anlamda kullan. İnsan olmanın e, özellikleri sadece hayatta var olmak, nefes almak, e, bir takım ihtiyaçlarını gidermek değil. Yani soyut anlamda da insanın ne olması gerektiğini bilmesi lazım. Kendini bilmek zorundasın. Tepkilerini kontrol edebilmek zorundasın. Zaaflarını bilmek zorundasın. Seni rahatsız eden etmenleri bilmek zorundasın. En önemlisi kendini kendine itiraf edebilmek zorundasın. Yani bütün bunlara zaten sahip olan insan açık bir insandır. Bir açık bir insan da tabii ki minimal düzeyde de olsa yeteneği varsa neden oyuncu olmasın? En önemli durum bu. Bir, kendini bilmek. iki egonu kontrol edebilmek. Üç, asla ve asla oldum dememek. Süper.
1: Çok severim böyle 1-2-3 <gülüyor> sıralamaları. Ben de sizin söylediklerinizin üstüne çok bir şey söylemeyeceğim. Sadece böyle havalı bir laf olsun diye şey diyebilirim. Herkesin çok bildiği bir yerde bilmiyorum demek de cesaret istiyor gerçekten. Ve evet zorlayıcı. Bunu kabul edip üstüne çalışıyor olabilmek. Ben de katılıyorum kimse de. Şimdi konuyu benim merak ettiğim bir yere getireceğim. Bunu ben sormak istedim özellikle. Ee, ben bir bir şey söylemek istiyorum Şeyma. Tabii ki. <gülüyor> ee, bence bilmediğini
2: itiraf eden bir insan çok zeki ve cesurdur. Bu kadar. Yani dedin ya herkesin bildiği bir yerde bilmiyorum demek çok büyük bir misyon diye. Evet evet. Yani bu şunun gibi bir şey. Hani korkuyorsan gerçek bir şeyler yapıyorsundur hayatta. Çünkü geçmişte yapmışsındır ve o sana belki biraz endişe, tereddüt yüklemiştir. Ama yaptığın şey gerçektir. Gelecekte de bir takım şeyler yapacaksındır ki korkuyorsundur. Çünkü gerçek. Ee, yine aynı şekilde bilmiyorsundur bilmediğini söylüyorsun çünkü öğrenmek istiyorsun. Bu bir zeka belirtisi ve her oyuncuda olmak zorunda. Aslında her insan da olmak zorunda gibi.
1: Kesinlikle. Evet evet. Seni dinlerken bu oyuncular için geçerli ama Aa, evet bizim alanda da şu alanlarda falan da geçer diyorum. Toylu gerçeği <gülüyor> ve korkularımızı savunacağız o zaman. Öyle diyelim. Ve burada da şey artık getireceğim arkadaşlar. Bu kez beni bölmeyin. <gülüyor> üçüncü girişimi. Bu soruda bir sıkıntı var demek ki. Şunu sormak istiyorum. Şimdi özellikle biz bu ödül törenlerinde orada burada falan işte böyle politik açıklamalar şunlar bunlar duyuyoruz. Ama ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi Me Too hareketi de yükseldi ya veya şöyle bir genel benim gördüğüm bir şey de var. Artık gençler Z kuşağı falan demek istemiyorum da genç nesil şartlara razı olmaktan kabullenmekten, başını eğmekten o kadar hoşlanmıyor. Çünkü bizim kaybettik hiçbir şeyimiz yok hani. Bize verilen hiçbir şey yok. Ve mücadele etmek, itiraz etmek istiyoruz. O kadar da kaybedecek bir şeyimiz olmayınca korkmuyoruz aslında. Neyse peki bu oyuncular arasında sence nasıl? Hani bu me işte ifşalar veya ne bileyim en basitinden ya setlerde bu cinsetçilik konusu set işçilerine yaklaşım konusunda genç oyuncularla dinozorlar dediklerimiz arasında bir yaklaşım farklılığı var mı? Genç oyuncular daha bazı şeylerin farkında ve açık diyebilir miyiz? Duvarlılığı daha yüksek diyebilir miyiz? Ben bunu çok merak ediyorum. E,
2: şöyle söyleyeceğim. E, döneme göre değişiklik gösterebiliyor aslında. Çünkü dinozor olarak e, tabir ettiğimiz insanlar ekolleri gereği e, çok geride kaldılar. Evet onlardan çok şey öğrendik. Hı hı. E, yansımalarını sinemada da gördük. E, çok faydalı işleri de izledik. Hala izliyoruz. Evet ancak... E, çok farklı bir dönemde kalmış ekol. Yani kendi çağlarında evet doğruyu yaptılar. Ancak dönem o kadar postmodernist bir yöne evriliyor ki haliyle sanatın da bunu ayak uydurmaya ihtiyacı var. Kendi dinamini yaratmaya hı hı. ihtiyacı var. Yani çok daha atılgan olmak, yeniliklere açık olmak, teknolojiye açık olmak, ehaliyle kendini kesinlikle ve kesinlikle %100 doğru bir şekilde ifade edebilmek gibi. Şimdi Eski nesile biraz bakacak olursak kurallar silsilesiyle sanatıda işlediklerini söyleyebiliriz. Bu söylediğim çok farklı yönlere gidebilir ama kendimi şimdi açıklayacağım. Neden böyle bir şey dediğimi? Çünkü İki kere iki dörttür gibi bir eğitim sistemiyle sanat var oldu ülkemizde ve dünyada. Ancak dünya değişiyor, sanat değişiyor. Bazen iki kere iki dört etmiyor. Artık modernist bir toplumdan postmodernist bir yapıya evriliyor dünya keza sanat. Ee, bunun çatışmaları haliyle oluyor ee, sanatçılar arasında da. Şimdi hani sen <gülüyor> daha toysun, sen küçüksün, sen bilmezsin bizim geçtiğimiz <gülüyor> yollardan geçmedin gibi böyle atalarımızdan, büyüklerimizden çok duyduğumuz sözleri sahne arkasında da duyabiliyoruz. Ee, dizi ve sinema sektöründe çok fazla var mıdır bu durumlar? Vakıf değilim. Şeyma, dürüst olmak istiyorum. Çünkü fazla deneyimim yok kamera oyunculuğuna karşı. Ee, ancak Hı -hı. yine de bu kişi de bitiyor ya. Hani bu ne kadar ne kadar anlayışlıysa karşıdaki insan ne kadar ondan bir şey öğrenmek istiyorsan ve o öğretmeye açıksa o kadar iyi düzeyde ilerliyor. Yani yine işin içine ego giriyor. Çünkü bunu itiraf etmek zorundayım. Mesleğimiz evet ego ile var olan bir meslek gibi. <gülüyor> Umarım açıklayabilmişimdir
1: dilim döndüğünce düşüncemi söyledim yani. Teşekkürler. Tabii ki zaten sen
0: tecrüben üzerinden duymak istiyorduk biz de. Çok sağ ol. Aynen teşekkür. Evet teşekkür diyorum ben de. Şimdi artık son gelirken bizim minik bir sporumuz sorumuz gibi bir şeyimiz var onu sormak istiyoruz sana. E, oyuncu olmak isteyen toylara, gençlere insanlara oyunculukla ilgili bir spoiler verecek olsan Onları bekleyen bir şey söyleyecek olsan bu ne olurdu?
1: Böyle herkesin bildiği ama kimsenin sektöre girmeden söylemediği, anlaşılmayan bir şey hani. Hmm, biraz düşünmek istiyorum. O <gülüyor> bildiğin gizemli. Tabii ki. İstediğin kadar düşün.
2: <gülüyor> e, şunu söyleyeyim o halde. Sevgili toy arkadaşlarım, oyuncu adayları düşeceksiniz. Ayağınız çok kayacak. Yani sizi kaydırmak isteyenler olacak, kıskananlar olacak. Yetiştirmek isteyenler de olacak. Ee, tek yapmanız gereken şey önünüze bakmak. Engelleri yıkabilecek güce sahipsiniz çünkü. Neden? Sahneye çıkmak çok büyük bir özgüven istiyor. Ee, belki travmaların var. Belki geçmişte yaşadığın korkular var. Ancak bunları aşarsan ki yaşabilirsin, e, sahnede var olursun. Ve sahnede var olabilmen için de sadece kendine ihtiyacın var. Çünkü
1: dediğim gibi ayağını kaydırmak isteyen insanlar her daim olacak. Ben cevabı aldım. <gülüyor> evet, çok güzel söyledi. böyle şey gibi oldu, bir podcast'in sonu gibi. Ama ne yazık ki bu güzel üsluptan sonra diksiyondan sonra ben yapacağım kapanışı. <gülüyor> Canan öncelikle sana geldiğin zaman ayırdığını ve bu sohbeti bizimle yaptığın için çok çok teşekkür Aynen, ederim. Aynen çok teşekkürler. İyi ki varsın ve dinleyicilerimize de bir bölümde daha bizlerle oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen yeni bölümlerimizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edin, dinleyin, bölümleri eşinizle, dostunuzla paylaşmaktan çekinmeyin. Ben buradan sonra kapatıyorum. İyi ki geldin Canan. Hoşça kal Mert. Hoşça kal Canan. <gülüyor> çok
2: teşekkür ederim Şeyma Mert. Sana da çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. Çok naziksiniz. <gülüyor>
0: Umarım faydalı olmuştur. Bence kesinlikle oldu aynı şekilde tekrar iyi ki geldin diyorum. Görüşmek üzere.
2: Teşekkür ediyorum, hoşçakalın.
1: Toyler Anlatsın, Fest Türkiye temsilciliğinin desteğiyle Toy Gençlik Derneği tarafından hazırlanmıştır. Program içerisindeki ifadeler bu kurumların görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.